0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Precies een maand geleden sloot Europa een migratiedeal met Tunesië. Experts waarschuwden toen al voor de veiligheid van zwarte migranten in het land... Inmiddels komen er steeds meer schrijnende verhalen naar buiten over mensen die zonder water de snikhete woestijn in worden gestuurd, vertelt buitenlandredacteur Dirk Walters. Hoe lang kan Europa hier nog voor wegkijken?
1: De afgelopen tijd zijn er allemaal beelden naar buiten gekomen vanuit Libië, vanaf de grens van Libië met Tunesië. Die beelden zijn geschoten door de Libische grenswacht en wat je daar ziet is dat migranten ja, daar zonder eten en drinken bij de Libische grens aankomen, volkomen uitgedroogd. Op een van die filmpjes zijn van die filmpjes die met een mobiele telefoon gemaakt zijn, een beetje schokkerig. Zie je een, een vader met een baby in zijn armen. Een kind van rond de vier maanden oud die dringend water nodig heeft. Hij houdt haar dicht tegen zich aan. Terwijl de, de Libische grenswacht haar uh, wat water geeft. Oh, oh. Verderop zie je dan hoe, hoe vrouwen door het zand strompelen en, en neervallen zodra ze de grenswacht zien totaal uitgeput. Sommige mensen komen ook om bij een tocht. Er zijn laatst 27 lichamen geborgen en dat aantal loopt waarschijnlijk nog op. Het lijkt erop dat Tunesië deze mensen ook echt bewust de woestijn indrijft zonder eten en drinken en ze daar aan hun lot worden overgelaten. En dat de mensenrechten van zwarte migranten in Tunesië steeds ruwer geschonden worden. En toch besloot Europa precies een maand geleden om een deal met Tunesië te sluiten om ervoor te zorgen dat het land migranten tegen zou houden om verder naar de EU te reizen. En de vraag is eigenlijk hoe lang kan Europa wegkijken voor wat er in Tunesië gebeurt en voor de gevolgen die de deal heeft. Ja Dirk, die, uh,
0: die beelden die jij beschrijft van die vluchtelingen die van, uh, van Tunesië naar Libië gaan die, die hebben we allemaal wel gezien, ik in ieder geval wel. Uh, heel schrijnend. Je moet ons even meenemen, denk ik. Europa sloot een deal met Tunesië. Hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, in Europa maakt men zich veel zorgen over het aantal migranten dat het continent bereikt. En wat je dit jaar ziet, is dat er heel veel migranten via Tunesië naar Europa komen. Dus het is eigenlijk de nummer één route geworden voor migranten om Europa te bereiken. Hè, bijvoorbeeld de helft van de migranten die dit jaar per boot in Italië aankwam, die waren uit Tunesië vertrokken. Nou, onder andere Mark Rutte die zegt van, hey, ik wil voorkomen dat mensen die gevaarlijke reis moeten maken.
0: Voor humanitaire redenen is het van dat we samenwerken om te proberen mensen te stoppen die de gevaarlijke en vaak dodelijke Mediterranean Zee-crossing maken, omdat ze proberen de
1: EU-voeten te Rutte zegt zich dan zorgen te maken over die mensenrechtensituatie. Nou, dat zal die zeker ook hebben, die zorgen. Maar je kunt het natuurlijk niet loszien van bijvoorbeeld het overvolle asielsysteem in Nederland en in andere Europese landen. En dus heeft Rutte samen met zijn collega Meloni van Italië en met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die deal gesloten met Tunesië over het tegenhouden van migranten.
0: Ik ben heel that dat vandaag hier in Tunesië... Uh, we were able, en and European Commission, to sign this uh, MOU, this Memorandum of Understanding. And I believe it is a true milestone. It is also a promising start of a comprehensive strategic partnership.
1: En kan jij eens vertellen, wat staat er precies in die deal? Wat, wat, wat moet er gebeuren? Ja, wat er op, op 16 juli bekend is gemaakt, is dat Tunesië ongeveer 100 miljoen euro krijgt... voor grensbeheer en het tegengaan van mensensmokkel... Uh, maar dat gaat samen met heel veel geld voor andere projecten. En dat maakt het aantrekkelijk voor Tunesië om die deal te maken. Want het gaat financieel slecht met het land. Maar als je kijkt naar de inhoud van die migratieafspraken, wat toch wel het, het fundament is voor die deal, dan is dat eigenlijk totaal onduidelijk. Toen de deal werd gesloten kregen we te horen, ja, in de komende dagen worden de details nog wel ingevuld. Het akkoord zelf was, was zeven pagina's en die uitwerking die zou dan nog wel komen. En... Uh, ja, wij schreven dat ook in de krant, hè, van, nou, nou, er is een deal gesloten en, en die, die uitwerking die komt nog, maar die zijn dus nooit gekomen. In elk geval uh, nu een maand na dato nog niet. Dus hoe die migratie precies tegengehouden moet worden, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Wat je ziet is dat het wel vrij slecht gaat met, met Tunesië. Dus je kunt ook zeggen van, hey, hoe moet Tunesië nou concreet die migranten gaan tegenhouden? Moeten ze dan misschien dat geld gebruiken om die kustwacht heel erg uit te breiden? Ja, het is niet dat er nu op dit moment eventjes zomaar een goed geoliede kustwacht op poten kan worden gezet. Je zou je ook nog kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld de mensensmokkelaars zouden worden aangepakt. Dan zou het meer gaan over investeren in, in politiecapaciteit om, uh, om die mensen te arresteren. Maar ook dat moet allemaal nog maar blijken hoe Tunesië dat, uh, dat gaat doen. Oké,
0: okay, dus die, die deal die is inmiddels een maand oud, die is gesloten, maar we weten dus totaal niet eigenlijk wat, wat, er, wat er precies in staat. Misschien zijn er wel helemaal geen gedetailleerde, uitgewerkte afspraken hierover. Heb je wel een, een, een verandering gezien in de opstelling van Tunesië sindsdien? Zijn zij iets
1: anders gaan doen? We zien vooralsnog heel weinig verandering in Tunesië. De afgelopen maand zijn er nog 12.000 migranten vanuit Tunesië in Italië aangekomen... Dat waren er meer dan, dan in andere maanden. Er heeft ook weer een bootramp uh, plaatsgevonden waarbij 41 mensen om het leven zijn gekomen. Maar een verandering die we wel zien is dat Tunesië het geweld tegen zwarte migranten opgevoerd heeft. En experts hebben al gewaarschuwd dat de mensenrechten van zwarte migranten enorm onder druk staan in Tunesië. En het lijkt erop dat dat sinds de deal alleen maar verder achteruit gaat. Want dat, dat is, sinds die deal gesloten is
0: zie je dat echt is, dat, dat echt is toegenomen?
1: Ja, kijk, je kunt natuurlijk moeilijk nu één op één zeggen dat dat door de deal komt. Maar wat je wel kunt vaststellen is dat het in de tijd uh, gelijk opgaat. Dus, dus ongeveer rondom die tijd dat die deal is gesloten... kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over uh, ja, de mishandeling van zwarte migranten.
0: Ja, dus echt een verharding van, uh, van Tunesië naar, naar deze groep migranten toe. Zou jij eens kunnen vertellen wie deze migranten zijn? Waar komen ze vandaan?
1: Ja, dat zijn over het algemeen mensen uit West-Afrika, soms ook wel... Uh, ...landen als Soedan en Oost-Afrika... ...maar de twee landen waar de meeste mensen vandaan komen... ...dat zijn Ivoorkust en Guinea. En uh, die reizen over het algemeen naar Tunesië... ...vanwege de slechte economische omstandigheden in hun eigen land. Mensen hebben heel veel moeite om rond te komen. De inflatie heeft ook effect als je al weinig geld hebt... ...en het wordt ook nog eens minder waard. En je ziet dat er wat oogsten mislukken... ...bijvoorbeeld door, door de extreme weersomstandigheden. Dat kan natuurlijk voor mensen net de druppel zijn... ...om te bedenken dat ze het ergens anders beter zouden kunnen hebben... Het probleem is, voorheen gingen die mensen naar Tunesië en, en Libië om daar te werken. Maar daar in die landen wordt de situatie voor hen ook steeds onveiliger. En die situatie die is ja, afgelopen jaar uh, alleen maar verergerd. En dat begon een beetje in februari van dit jaar. Toen heeft de Tunesische president Kais Sayed wat uitspraken gedaan die best wel zorgwekkend waren. Hij zei dat de migratiestroom van, van zwarte migranten uit West-Afrika, dat dat een complot was tegen het Arabische karakter van zijn land. Je zou het kunnen vergelijken met de omvolkingstheorieën die sommige radicaal-rechtse Europese denkers en politici willen uiten: dat de bevolking vervangen moet worden door een ander ras. En met die, met die haatdragende retoriek heeft die mensen. ...op weten te zwepen om dus ook daadwerkelijk geweld te plegen tegen die zwarte migranten.
0: Ja, want wa waarom doet hij dat? Waarom heeft hij zo'n narratief nodig zeg maar, om zich tegen die zwarte migranten te keren?
1: Ja, Sayed heeft uh, ja, de macht gegrepen als het ware. Hij is op een gegeven moment democratisch verkozen, maar heeft vervolgens min of meer de democratie afgeschaft.
0: Het heeft alles weg van een staatsgreep in Tunesië. heeft de president, het parlement en de premier aan de kant geschoven. Het leger staat achter hem en een deel van de
1: bevolking ook maar hij heeft ook zijn land in diepe economische ellende gestort. Ze kampen met een inflatie die in de dubbele cijfers loopt. Er is een vrees dat het land zelfs failliet gaat. En dat uitzicht dan in, in lege schappen in de, in de supermarkten. en ja, er, er staan lange rijen voor de, de tankstations. En ik denk wat je hier ziet is deels een narratief wat helaas wel vaker bekend is bij leiders die dit soort teksten uiten. Dat ze natuurlijk iets nodig hebben om de aandacht af te leiden van uh, hun eigen bijdrage aan de verslechtering van de economie. En dan zie je dat de zondebok van stal wordt gehaald. En in dit geval is de zondebok zwarte migranten. En dan niet alleen zwarte migranten uit West-Afrika... maar eigenlijk mensen met een donkere huidskleur in het algemeen. Ja, en kan en jij omschrijven hoe dat complot er volgens hem dan uitziet? Ja, volgens hem zouden die zwarte migranten uit Afrika beneden de Sahara, ervoor zorgen dat Tunesië een puur Afrikaans land moet worden. En ja, zelf ziet hij dus Tunesië als duidelijk iets anders dan, dan de rest van Afrika. Heel erg gescheiden door die Sahara. In het noorden wonen de Arabieren en in het zuiden wonen de Afrikanen. Maar de Afrikanen van beneden de Sahara, die zouden het dus echt meer uh, ja, het land willen afrikaniseren. En dan ervoor moeten zorgen dat de banden met de Arabische en Islamitische naties worden verbroken. Dat zijn allemaal vage beschuldigingen. Hè? Dus hij noemt geen namen, maar dan zegt hij van... Uh, ja, er zijn krachten en partijen in Tunesië betrokken bij een crimineel akkoord... En dat zou dan al begonnen zijn rond de eeuwwisseling, met als doel om de demografische structuur van Tunesië te veranderen. Ja, wie die krachten dan zijn, wie die partijen dan zijn, dat zegt hij er niet bij. Um, daardoor is het ook moeilijk te bewijzen natuurlijk. Sayed die heeft op een gegeven moment een toespraak gehouden tot zijn veiligheidschefs, waarin hij zei, jongens, jullie moeten optreden tegen de hordes mensen die naar Tunesië worden gesmokkeld. En wat je dus ziet is dat er een golf van racistische klopjachten ontstond door heel Tunesië. In die eerste weken, dit was in februari maart van dit jaar, zijn er al meer dan duizend zwarte immigranten uit hun huizen gezet, soms met geweld.
0: The landlord take everything from my house. I don't have any place to live. I came here. Is here I'm sleeping. There is no foam. There is no bedspread for me to sleep. Spit on us. Throw stones on us. Throw jacks on us. Beat us with sticks. Is it a crime to have this color? Is
1: it a crime? Mensen moesten hun ja, toevlucht zoeken tot, tot ambassades van hun land. En er zaten ook uh, zwangere vrouwen en baby's bij. En landen als Guinea en Ivorcus die hebben ook nog mensen teruggehaald uit Tunesië omdat het daar te onveilig was voor hun uh, onderdanen. Dus ja, je ziet wel dat die woorden van de president uh, enorm effect hebben gehad.
0: Dus het geweld neemt echt hand over hand toe tegen die, tegen die zwarte migranten, zo erg zelfs dat ze het dat ze toch door de woestijn ervoor over hebben, zou je kunnen zeggen, om, om maar te ontvluchten aan dat geweld.
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen, wat daar precies gebeurt, dat is nog best onduidelijk, maar er komen wel steeds meer getuigenissen naar buiten van mensen die, ja, die daar in de woestijn aangetroffen worden, bijvoorbeeld door de Libische grenswacht. Wat we in elk geval weten is dat ze dus uiteindelijk bij de Libische grens aankomen. Want daar worden ze opgepikt, daar zien we beeldmateriaal van. En we horen verslagen van die migranten zelf. Zo was er een man die toen hij aankwam in Libië getuigde... dat hij door de Tunesiërs ergens midden in de woestijn werd gedropt... Eh, zonder eten of, of drinken in de brandende hitte. En dan moet je echt denken aan een, aan een vlakte zonder ook maar enige vorm van, van beschutting... waarna hij het zelf maar mocht uitzoeken... Het lijkt er ook op dat er migranten bij zitten die er zelf voor kiezen om te vluchten. Maar dan moet je nagaan dat de situatie in Tunesië dus kennelijk zo heftig voor ze is... dat ze er toch uh, ja, dan nog liever voor kiezen om dagenlang met kinderen door de woestijn te trekken... dan dat ze blijven waar ze, waar ze zijn. En we weten ook dat er in een, in een stad als uh, Sfax, een, een havenstad, een van de grotere steden van Tunesië... Ja, echt van die racistische aanvallen hebben plaatsgevonden. Waardoor mensen echt ja, fysiek de stad uit zijn gejaagd. En daar, ja, vanaf daar ook maar zelf moesten uitzoeken wat ze gingen doen. Um, dus ja we weten niet in alle omstandigheden precies wat er is gebeurd. Maar deze die, ja schetsen wel een uh, ja, best wel gruwelijk beeld.
0: Ja, wat, wat mij eigenlijk het meest verbaast, denk ik, Dirk... is dat je als Europa, je weet dat dit gebeurt in Tunesië... en toch sluit je zo'n deal... en daarmee geef je eigenlijk ook een soort goedkeuring... aan, aan wat er daar gebeurt hè, in, in Tunesië. Kan jij verklaren waarom Europa eigenlijk... willens en wetens met, met deze president in zee is gegaan?
1: Ja, wat je ziet is dat Europa bereid is om heel ver te gaan... om migranten buiten de deur te houden. Nou, er zijn natuurlijk ook wel, wel redenen voor. Het hele asielsysteem in Europa loopt er vast. Hè, overvolle opvangcentra... Als er een asielverzoek wordt ingediend en diegene wordt afgewezen, dan lukt het vaak niet om diegene terug te sturen, omdat het land van herkomst ze niet meer terugneemt. Maar de, de oplossing die mensen dan, of die politici in Europa zoeken, is dan om, om de grensbewaking te verstevigen. Dus overal op de grenzen van Europa worden, worden hekken en muren gebouwd. De kustwacht wordt versterkt. En het allemaal met als doel van, nou ja, we kunnen ze uiteindelijk uh, ja, misschien wel buiten houden. Maar nou ja, dat lukt dan niet helemaal. En dan is zo'n deal met Tunesië de volgende stap. Van, dan gaan we maar gewoon. ...proberen om he, vanuit zo'n land in de buurt van Europa te zorgen... ...dat ze dan überhaupt niet meer in zo'n bootje stappen. Dus het is eigenlijk een soort, soort volgende stap. En het past ook wel in de trend... ...dat we het steeds verder buiten de Europese grenzen al willen aanpakken. Dus ja, het is ook een beetje de gedachte... ...als je maar voorkomt dat ze in zo'n bootje stappen... ...ja, dan hebben wij ook niet die last om ze op te moeten vangen. Kijk, en Rutte, die zegt dan bijvoorbeeld wel van... ...ja, al die afspraken die we maken met zo'n president van zo'n land als Tunesië... Ja, die, ja die, die moeten natuurlijk wel uh, in, in overeenstemming zijn met, uh, met internationale verdragen. En er wordt dan officieel ook wel gecontroleerd op, op mensenrechten. En tegelijkertijd, wat je nu ziet gebeuren met die mensen die zonder eten en drinken in de bloedhitte de woestijn in worden gestuurd, heeft vrij weinig met, met mensenrechten te maken.
0: En Dirk kan dit zomaar? Ik bedoel, mag Europa met een zak geld eigenlijk dit probleem zo over de Middellandse Zee bij Tunesië neerleggen?
1: Ja, de vraag is een beetje wat de juridische status is van dit akkoord met Tunesië, want formeel heet het een Partnership, dat Europa met Tunesië heeft gesloten... dat is nog iets anders dan een officieel verdrag. Want zo'n verdrag dat zou dan uh, geratificeerd moeten worden... en langs het parlement, misschien nog langs nationale parlementen... voordat het uh, in werking treedt. Dat is hier allemaal niet het geval. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om te toetsen. Maar wat je wel ziet is dat mensenrechtenorganisaties... heel kritisch zijn over de schendingen van mensenrechten door Tunesië... waar Europa dan volgens deze organisaties aan bijdraagt... door zo'n autocratische president geld te geven... En wat je ook kunt vaststellen is dat er een soortgelijke situatie is in Libië. Europa geeft geld aan Libië om in te zetten voor de Libische kustwacht. Die kustwacht doet dingen met migranten die niet door de beugel kunnen. In Libië zijn er ook allemaal detentiecentra waar migranten worden mishandeld... waar hun spullen worden afgepakt, waar mensen zelfs... Hè, soms wordt het wel eens moderne slavernij genoemd... waar mensen dus gedwongen worden om te werken voor een hongerloontje... Daar is een rapport over verschenen door de Verenigde Naties. Die hebben geconstateerd dat er sprake is van misdaden tegen de menselijkheid in Libië. En in een heel erg hard rapport hebben ze gezegd... dat Europa dus bijdraagt aan die misdaden tegen de menselijkheid door Libië te betalen. En iets soortgelijks zou je natuurlijk op een gegeven moment kunnen gaan vaststellen voor uh, Tunesië. En als dat een, bijvoorbeeld een zaak zou worden voor het uh, Mensenrechtenhof... dan zou je je kunnen voorstellen dat een, een, een rechter dit wel... ...mee zou kunnen wegen van in hoeverre maakt Europa zich medeplichtig... ...aan die schendingen door zo'n land in Afrika te betalen. En, en wordt er eigenlijk in Europa al gereageerd op hoe het nu gaat in,
0: in Tunesië? Ik bedoel, die deal is een maand oud. 16 juli, zeiden we al, is die gesloten. En intussen uh, vallen die doden in, in die woestijn tussen Libië en Tunesië.
1: Nou ja, er, er wordt wel wat gereageerd. Ik hoorde een, een Belgische politica die kritisch was op de deal. Er zijn ook in Nederland wel wat kamervragen gesteld... Maar ik denk toch dat je kunt vaststellen dat het in de vakantieperiode valt. Politici zijn met vakantie, de parlementen zijn met reces. En daardoor is de, de respons ja, toch nog niet heel overweldigend. Ik verwacht wel een beetje dat als de, ja, de politiek weer een beetje op gang komt na het zomerseizoen... dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is. Met name ook in Brussel, omdat Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie... echt haar, haar gezicht heeft verbonden aan deze deal... Ja, daarmee staat ze natuurlijk ook wel bloot aan mogelijke kritiek. Ik denk op het moment dat dat allemaal weer op gang komt in Brussel en Straatsburg... dat zij daar zeker nog wel wat, wat vragen over kan verwachten. Dankjewel, Dirk. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jeroen Jasper. Coördinatie en kruidgroep van de werven. Dit was vandaag. Morgen weer.